1: Labdien, studijā Mariāna Sone. Šodien kruspunktā runāsim par valsts kontroles darbu, par plāniem. Šodien uz izstaujāšana esam aicinājuši jauno valsts kontrolieri Rolandu Irkli, kurš šajā amatā ir staijs pērvisam nesen, un pametis darbu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vadībā. labdien, Irkļa kungs. Tā, mēs jūs nedzirdējām, bet tā, jā, viss ir kārtībā, labi. Tā, kopā ar mums ir arī žurnālists Sanita Uple no portāla Delfis, veiks Sanita. Un arī Magda Riekstiņu no Laikraksta dienas. Sveika, Magda! Labdien! Jā, kungs, cik tā jūs esat jau paguvis iepazīties ar visām lietām aktuālajām revīzijām?
0: Uh, ir izdevies diezgan ātri iesties kolektīvā un liels paldies tiešām valsts kontrolas kolēģiem, kas bija ļoti atbalstoši un palīdzēja ļoti ātri saprast, kas ir aktuāls, kas, ir, kas šobrīd notiek, kāds ir aktuāls revīzijas un ir iesākti projekti, pie kuriem valsts kontrols strādā. Ta pirmajās divās nedēļās tiešām ir izdevies ātri ievisties organizācijā, pārņemt organizācijas vadību, ja tā var teikt, un droši sturēt to kuģi tālāk. Runājot par aktuālām revīzijām, tad šobrīd, protams, ļoti daudz, kas ir saistīts ar COVID tēmu, tikko arī mēs Sājums publiskā izdevuma revīzijas komisijā ziņojā par triem starpziņojumiem, kas ir saistīti ar COVID naudām. Un tur kopumā jau ir 18 starpziņojumi bijuši un vēl apmēram 14 ziņojumi top. Tātad mēs būsim atpēruši vairāk kā 90% no visu finansējuma, kas tiek izlietots krīzes saka mazināšanai un dažādiem atbalstiem. Tā šī ir droši vien tāda ļoti liela aktualitāte, bet, protams, ka valsts kontrole turpina arī strādāt pie citām aktualām lietām. Šobrīd ir gada sākums, tas nozīmē, ka ir iestāžu pagājušā gada pārskati un ir arī atsevišķas iepriekš pārnotas revīzijas, tā skaitātā skaitā diezgan liela, kas varētu būt publiskot martu mēnesī, ir saistīta ar, ar Rīgas domas nekastamiem īpašumiem un to apsaimniekošana tā ir tāda apjomīga, jo Rīgas domas īpašumi ir tiešām vērtīgi, kopumā vairāk ap sotru miljardu vērtībā. Tāpat drīzumākā aktualitāte varētu būt, varbūt publiski izskanējusi revīzija, kas ir saistīta ar tiesību aizsardzības iestāžu skaitu. Tad šim jautājumam tik pievērstas tādēļ, ka izskanēja ideja, ka varētu apvienot šo knabu un, un izb... iešajās drošības dienestu. Un, bet bet šeit šī revīzija bija plānota jau iepriekš valsts kontrolē, jo faktiski pagājušā gadā tā ir revīzijas plānā, Un tur tas tvērums būs lielāks kopumā, tās ir deviņas izmeklēšanas iestādes, kurām ir tiesības uzsākt procesus pret valsts amatpersonām. Un starptautiskie eksperti ir norādījuši, ka iespējams šis skaits ir pārāk liels un, ka tur ir kompetenci pārklāšanās. Un līdz ar to valsts kontrols revīzija būs kopumā par to, kāds ir šīs kompetences, kāds ir sadalījums par šo skaitu un un ka mums nebūs konkrēts ieteikums, kad jāpienā ir kāds iestās, bet mēs versīsim uzmanību tām problēmām, kas šobrīd ir
1: Jā, es klausītājiem atgādināšu, ka viņi var mums turpināt rakstīt uh, savus jautājumus vai no sūtot ziņu no mūsu mājas lapas vai uz adresi kruspunktais.lv varat mēģināt zvanīt. Ja būs tāds laps Brīdis, tad es varu šo zvanu, ja būs tieši zvanus un kāda pauze starp jautājumiem, bet mums ir jau ļoti jautājums. Uzdēvis par saistībā ar pandēmijas naudu Latvijas uzņēmumā Air Baltic ir ieguldījusi simtiem miljonu un nav izslēgts, ka ieguldīs vēl, vai valsts kontrolē nevajadzētu pārbaudīt, vai šī nauda nekrīt kā caurā
0: mucā? Jā, šī pārbauda arī notiek un tur arī ziņojums drīzumā būs pieejams. Tur aviācijā kopumā mēs esam diezgan daudz ieguldījuši. Tur ir ne tikai Air tur ir arī Lido un Latvijas Gaisa satiksmi par visām šīm, šiem izdevumiem, šiem piešķīrumiem pārbauds šobrīd notiek, un noteikti mēs sabiedrību informēsim arī par šīs pārbauds rezultātēm.
2: Mm -hmm. Kolēģi, Sanita? Es gribēju jautāt uz reizi sākumā. Kā jūs uzņēja valsts kontrolē un kā jūs sajūtāties? Jo nu, nāja noslēpums, ka jūs priekštīts amatā jūs viss novērtējat saimā komisijās, kad jūs izvērtējat, vai jums ir bijis viegli ieiet šajā kolektīvā?
0: Ja, es jau faktiski sākumā minēju, ka ieiet bija samērā viegli, un es piekritīšu, ka arī man bija nelielas bažas par to, kā man uzņems, Bet tik tiešām visi cieņi un liels paldies kolēģiem. Viņi ir bijuši ārkārtīgi atsaucīgi un, un ir palīdzējuši visā. Kā, ja es uzdotu kādu jautājumu vai kaut ko nezinu līdz galam, kaut kāds tehniskas lietas var būt, tad, tad man ir ļoti labs atbalsts un, un ir tiešām prieks būt šādā kautībā.
2: Mātā? Esat arī. Esat, ah, sali, pakunāt, tā, tā tā. Vai jūs esat arī pieņēmis kaut kas lēnums, teiksim, iekšā kaut ko mainīt nu, darba organizācijai vai nu, kaut kāds? Vai jums jau izdevies ir kaut ko parakstīt?
0: Jā, nu, parakstīt ir izdevies jau diezgan daudz, jo diezgan daudz dokumentu, ja, iet ar valsts kontrolē parakstu. Tā kā ir diezgan liels darbs tiešām arī ar dokumentiem un tādu operatīvu iestādes vadīšana. Bet tāds būtiskākais, varbūt, ko ir izdevies paveikt, Šajās pāris nedēļās faktiski ir izstrādāta kārtību, kādā tiks veikta jauno valsts kontrolas padomas locekļu atlase. Faktiski šodien bija pirmā komisijas sēda, kurā piedalījās arī nevalstiskais sektors, valsts kontrolas sabiedriskās padomas pārstāvis un arī daunas pārstāvi. Mēs šodien vienojāmies par to, kāds būs šī kritērija, kāds būs studinājuma teksts, un faktiski mēs ceram, ka rīt vai parīt arī būs publisko šis konkurss, kur mēs, Atklāt un publiski aicināsim pieteikties gan ārējs kandidāts, gan arī valsts kontroles iekšējs kandidāts, jo es ticu, ka valsts kontroles iekšēji arī ir labi sektoru vadītāji, kas varētu uzņemties padomus locekļu un attiecīgi arī departamenta direktora pienākums. Un Šis ir zinās jaunums, jo agrāk konkursi uz šīm pozīcijām nav rīkot. Protams, tā kārtība ir tāda, ka saimi ieceļ pēc valsts kontroliera ieteikuma, Un šī ir tāda mana iniciatīva, ka es vēlos nu, sameklēt šos kandidātus un piedāvāt sajāmai konkursu kārtībā, man tas ir labākais veids, kā atrast kvalificēt to profesionālākos kandidātus, ka arī, manuprāt, tas stiprina valsts kontrolas neatkarību. Un šis ir tāds savīs aspekts, kas arī jās, nu, kandidēšanas laikā tika uzsvērts, Un šajā procesā ir iesaistīti pilnīgi visi padomas locekļi, un, un, un komisijā katram padomas loceklim būs viena balss, un attiecīgi mēs kolēģiāli izvēlēsimies savas kolēģis. Nebūs tā, ka viens kolēģis, tas ir mēs, es, kurš izvēlās praktiski kolēģiālas institūcijas savas kolēģus, bet mēs kopīgi tos izvēlēsimies un ieteiksim saimai. Tā vai, ir tāds jaunums, varbūt, ko es gribētu uh, minēt kā tādu pirmo nedēļu lielāk.
1: Bet vai šādai kārtībai vajadzētu attiekties arī uz valsts kontrolieru kandidātu, jo bija pārmetumi, ka saima nu, varbūt nav pietiekami labi izvērtējis kandidātu profesionāli tā, ka viņi vadījušies pēc kaut kādiem citiem kritērijiem.
0: Es kopumā esmu liels konkursu atbalstītājs un arī regulātorā, kad es kļūstu par padomas locekumu un vēlāk par priekšsēdētāju, es abas reizes izgāju konkursu procedūrai. Manuprāt, tas ir daudz saurskatāmāks process, un to rezultāti ir daudz vieglāk pamatot. Valsts kontrolieri ieceļ tā, kā tas šobrīd likumā ir noteicis, tad faktiski politiskām partijām ir jāatrod šie kandidāti vai šiem kandidātim kaut kādā veidā ir pašiem jāpiesakās pie politiķiem, lai viņi varētu par tādiem kļūt. Un te, protams, ir vieta diskusijai, vai arī uz valsts kontroli un citiem līdzīgiem amatiem valsts pārvaldē, tomēr nevajadzētu rīkot atklātus konkursus, ka būtu atklātas pieteikšanās, vēl skaidrāk nodefinēt kritēriju, konkursa kārtas, kas tad tajā konkursā notiek, protams, ka viss tas šobrīd attiecībā uz valsts kontroli ir izvēli iztrūkst. Tāpēc, manuprāt, tā ir pamatota diskusija, un, un es, es labprāšu šo diskusiju turpinātu un, un skatītos, varbūt ir nepieciešama tiešām pilnveidojumi valsts kontrolas likumā, un attiecīgi attiecī, attiecī, valsts kontroli ir izvēl.
3: Magda? Man ir jautājums attiecībā uz to, kā valsts kontrole domā sekot līdzi visam, kas saistās ar Covid pandēmijas tēmu. Un konkrēti vai valsts kontrole domā sekot līdzi vakcinācijas projektu biroja darbībai, jo pat man gan kā nodokļu maksātājai, gan arī kā ir ļoti lielas bažas. Vai šīs vakcinācijas projektu birojas tiešām nav kā jau to medijos nodēvēja tāda valsts naudas sauktu? Kā jūs varat komentēt, vai valsts kontrole sekos līdzi, lai vakcinācijas projektu birojas lietderīgi tērē nodokļu moksātāju naudu?
0: Jā, paldies. Šis arī ļoti labs jautājums. Faktiski nu, mūsu tvērumā vai mūsu radarā, ja tā var teikt, ir pilnīgi visi finanšu līdzekļi, kas ir saistīts ar a Covid, saku mazināšanu un finansēšanu un protams arī vacinācijas birojas ir viens tāds ārkārtas pasākums, kas ir izveidots faktisk šo krīzes laiku, tikt galā ar pandēmiju. Tā kā ļoti iespējams, kad arī vacinācijas biroja izveido un šis finansējums, kas tam ir piešķirts, un tā darbība nonāks valsts kontroles reģistrok, Tas, ko es gribu minēt, es, protams, atkal šādas lēmumas es vēlos valsts kontrolē pieņemt kolēģiāli, tā lai tas nav mans viens, viens personisks lēmums – uzsākt revīziju kaut kādā virzienā. Bet atkal apspriežoties ar kolēģiem, apzinot resursus viņu departamentos, izvērtējot riskus un prioritātes tad mēs pieņemam lēmumu, bet bet manuprāt, šī varētu būt viena no tēmām, kurai pievērst uzmanību.
1: Bet kādā veidā jūs, nu, skatāties šīs te Covid naudas tērēšanas liederību, tur atsevišķi tiek skatīt ieguldiem kapitāla sabiedrībās, atbalstu atsevišķiem uzņēmējiem, nu kā tas tiek grupēts un, nu, teiksim, pie kādiem secinājumiem varētu nonākt valsts kontrole, piemēram, ja runājam par atbalstu, vai tas ir bijis proporcionāls visam pārējam, kas ir tārāts, nu Kā tas pēc tam varētu viss izskatīties?
0: Jā, tas primārais un galvenais fokus ir sākumā, vai tas atbalsts ir piešķirts likumīgi un pareizi, vai tātad paši šai atbalsts ir ievērojuši tos kritērijus, tās normas, kur viņi ir radījuši. Un, un attiecīgi, tas ir pirmais fokus. Tas otrais, ko mēs skatāmies, vai, vai tās procedūras arī sasniedz mērķi. Un, un tas, ko mēs redzam, ir, ir bieži vien, kad tur ir dažādas galības. Ja, Patiski, kaut notika vispār nedokumentēti, viens personas pieņem lēmumus, absolūti neizsakojumi, kādā veidā tas notiek. Brīžiem ir cits galības. Ja. Proces krīzes situācija, ārkārt situācijā, paliek sarežģīts sarežģīt administrējams, kā rezultātā atkal kaut kādu cilvēku paliek aiz bortu vai saņem šo atbalstu novēloti. Uz visām šādām lietām valsts kontroli ir vērstas uzmanību, un šeit atkal ir pozitīvais aspekts, ka, faktisku, krīzes filmī ļoti daudz no tām mācībām, kas tik gūtas pirmajā reizē jau ir ņemtas vērā. Faktiski, tie atbalsti procedūras un, 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 un paši atbalsti kā tādi ir koriģēti atbilstoši valsts kontroles norādību. Vēl viena lieta, kas ir pamanāma, ka dažkārt līdzīgos apstākļos – cilvēki nesaņem līdzvērtīgu atbalstu. Nu, piemēram, es biju to dīkstālās pabalstu, ka, ja cilvēks uz pusslodas strādā vairākās vietās, ja, tad viņam šo pabalstu tikai no vienas darba vietas. Un, un rezultātā nu, viņš ir maksājis normāli sociālās iemaksas divās darba ja bet viņš nevar pretendēt uz tādu pašu atbalstu kā cilvēks, kurš strādā vienā darba vietā. Piemēram, šis jau ir koriģēts otrajā Vilnī, Otrajā ārkārtas situācijā un, un, un šī problēma novērst. Tāda ir virkni citu gadījumu. Tā kā es teiktu, ka ir pozitīvi, pirmkārt, ka valsts kontrole operatīvi spēja veikt šīs revīzijas, identificēt problēmas, un vienlaikus, ka arī valsts pārvalde ir atsaucīga, reaģēt un, un labot pieļautās kļūdas. Jo kļūdas tādā situācijā, protams, ir neizbēgams, jo, jo ir daudz nenoteiktības, lēmumi jāpieņem ātri bet mēs esam gatavi mācīties no viņām, un tas ir labi.
3: Mm -hmm. Valsts kontrole bija paudusi pārmetumus Finanšu attīstības institūcijai altum, tieši ar nepietiekamu caurspīdīgumu šajā Covid pandēmijas laika atbalstu pasākumos. Kā jūs varat to komentēt, par ko tieši bija šie pārmetumi? Vai par to, ka sabiedrībai nav izskaidrots, vai par dažādiem kritērijiem, nu, kur bija tā galvenā problēma?
0: Jā, paldies. Ļoti specifisks jautājums. Es atzīšos, es neesmu izlasījis to starpziņojumu starp attiecībā tieši uz altumu, un, un es godīgi atzīšu, es šoreiz nevarēšu atbildēt.
2: Sanita? Gan jautājums par tām Covid naudām. Nu, jūs jau piemanojāt to procesu, kas bija pavasarī, kur pieņēma lēmumu 100 personas. Nu, tas ir Nacionālās veselības dienas par basku iepirkumiem. Tā, tad tie, tas ir valsts, valsts iestāde, un to valsts kontroli kaut kad var nu, vēlāk šo lietu izvērtēt un tā. Bet jums ir tiesības kā valsts kontrollerim piedalīties arī valdības sēdēs. Un, un Tad mans jautājums ir, tāds, vai jūs piedalāties tagad valdības sēdēs, slēgtajās daļās, kur lēmi, Jo faktiski tas fenomens ir tāds, ka tagad lēmumi slēgtajās daļās ne tikai par kaut kādiem ierobežojumiem, bet arī par naudas jautājumiem, par šo atbalstu. Tad vai jūs piedalāties, vai jūs varat kaut ko ietekmēt, vai jūs mēģināt ietekmēt, vai jeb tā nav jūsu kompetence jau pirms lēmumu tiek pieņemti?
0: Paldies par jautājumu! Es atzīšos, jā, man ir iespēja piedalīties valdības sēdēs, šobrīd es to vēl neesmu darījis, man tiešām ir bijis diezgan daudz operatīvu jautājumu, risinām šeit valsts kontrols iekšēmē, bet ir valsts kontrols pārstāvis, kurš vienmēr piedalās šajās sēdēs, viņš arī vienmēr informē par tur izskatāmiem jautājumiem, viņš arī vērš uzmanību gadījumā, ja man ir svarīgi piedalīties un pievienot kaut kādu savu viedokli šajās valdības sēdēs, Tā kā uz priekšu es skatīšos pēc vajadzības, kur es redzēju, ka es varu pievienot kaut kādu vērtību, kaut kādu savu viedokli, tur es to noteikti arī labprāt darīšu.
1: Bet vai valsts kontroli nu, vairāk ir tā kā vērotāja lomā šajās te valdības sēdēs vai jūs mēģināt kaut ko ietekmēt vēl pirms to lēmumu pieņemšanu, respektīvi vai jūs vairāk pēc tam raugāties, kā tad šie lēmumi tiek pildīti?
0: Man liekas, tas labākais, ko valsts kontroli var palīdzēt, ir nepieļaut kļūdas, kas jau reizi ir pieļautas un kur valsts kontrole jau ir kad varēja kaut ko darīt savādāk, labāk un censties tās neatkārtot. Tā kā, skatoties un vērojot valdības lēmumu pieņemšanas to procesu un līdzīgi, tad es redzu, ka valsts kontrole varētu pievienot savu vērtību, palīdzēt neatkārtot kļūdas. Jādzīst, ka valdības darbs ir ārkārtīgi dinamisks, ja tie dokumenti, ir pieejami pēdējā brīdī un, un lēmumu mainās pēdējā brīdī. Līdz ar to te ir jautājums par cik kvalitīvu analīzi valsts kontroli var iedot tik dinamiskā lēmuma pieņemšanas procesā. Es teiktu, ka šobrīd mēs strādājam diezgan dinamiski, ātri skatoties, kāda ir šo lēmumu ietekmē, un, un, un pēc tam, kad viņi ir pieņemti, ja, bet iesaistīties tik dinamiskā lēmuma procesā arī vēlētu diezgan izraicinoši.
1: Klausītājs jautā, kādas ir jūsu domas par tās helikoptera naudu no valsts naudas tērēšanas lietdarības viedokļa? Uh,
0: labs jautājums. Uh, noteikti, atkal, ja tāda nav tik piešķirta, tas atkal nonāk valsts kontrolas redzeslokā. Uh, tas, kas ir skaidrs, ir, ir divas lietas, un tās arī varbūt... Uh, zināmas mācības no esošajām covidu naudām. Proti uh, helikotera nauda izklausās ārkārtīgi vienkārši Tā tātad ļoti vienkārši kritērija, ļoti liels saņēmē loks, uh, tātad ātri nauda sasniegt mērķi uh, un uh, nu, trāpīt pa visiem, visiem uh, visām ģimenēm, kur ir bērni šajā gadījumā, ja tas atbalsts paredzēs ģimenēm ar bērniem. Uh, tad uh, tas, tas, tas ir varbūt tas, tā pozitīvā puse, tā, tā negatīvā puse, protams, ka tas strāpīt arī iespējams par ģimenēm, kur uh, tas atbalsts nemaz nav tik ļoti nepieciešams, un tā droši vien ir tā lielākā baža, kad uh, nu vajag liederīgi pilnīgi visiem tiešām to naudu izmaksāt. Uh, savukārt, nu, ja mēs sākam smalkākos kritērijus noteikt, un, un to parāda tie citi atbalsta veidi, kas ir bijuši līdz šim, tad dažkārt, Tas atbalst nesasniedz savu mērķi, proti ļoti daudz. Tie piešķīrumi, kas ir bijuši, ir, ir piešķirti reāli mazāk apjomā nekā plānots. Vai nu, ir sareģīta pieteikšanās procedūra, vai tur ir daudz sareģīta kritērija. Dīkstās pabalsts gadījumā bija redzams, ka daļa it kā sākotnēji neklovacējās, pēc tam šos lēmumus un trešdai no lēmumiem tiek apmierināt. Tātad arī kļūdas pašā tajā piešķiršanas procesā, jo sarežģītāks sistēmas uztaisam, jo vairāk kritērijas izvirzam dažādas amnestīvas procedūras, jo mazāk auditoriju šīs pabalsts sasniedz. Tā kā Šis ir tāds svara liekams, tā tad cik, ir, cik ir ārkārtas tā situācija, cik ir svarīgi šobrīd to atbalstu nodrošināt, un tad, iespējams, ir kaut kāds pamats arī atkāpties no striktām procedūrām, striktiem kritērijiem un iet uz tādiem vienkāršākiem un risinājumiem. Bet lielā mērā tie ir tie apsērumi, kuras politiķiem vajadzētu ņemt vērā drošiem, bet nu, tas pats lēmums, tas ir politiķa ziņā. Proti, no nu, viņiem ir jāizsver, vai tas ir šobrīd vajadzīgs tādā apmērā un, un tādā apjomā un, un visām ģimenēm.
1: Es pacaušu klausītājs
3: vēl. Halā! Labdien! Labdien! Jā, mēs pirms veiksmu darbā jaunajam priekšniekam un jautājums ir šāds. Vai viņam ir doma izsakot um, protokolu pasošanai, es tā to savušu, jo bija kādreiz tāda um, svainas deputāta kur nobeidzināja protokolu, viņa par to saņēma sūdu, bet šoreiz par Pfizer vakcīnu protokolu pazūšanu tā tas arī ir. Vai ir doma pētīt vai ne? Paldies!
1: Vai valsts kontrolpē versīsē šai vakcīnu lietai?
0: Es saprotu, runāju par to izmeklēšanu, kas tikt vajag Jā, kas valdībā, Par lēmumu pieņemšanu. Nu, Tur šobrīd, faktiski, es saprot, ir, ir disciplināra lietas un procesi šobrīd notiek ministrijas iekšēmē. Ka, nu, es domāju, kamēr šis process nav noslēdzies, es domāju, ka valsts kontrolē vajadzētu veikt papildus darbu vai dubultu darbu es domāju, ka ja tie rezultāti, ar ko tā tā lieta beidzās, un tad mēs varētu skatīties, vai vēl Valsts kontrolei ir kād kompetence vai vajadzība šajā lietā iesaistīties.
2: Kolēģi. Jūs ar kolēģiem iekšienai Valsts kontrole, bet kā pašu Valsts kontrole jūsu tiešo darbu. ietekmē šī kodeb apstākļu, nu ar kādā situācija, ka, ka nevar iet klātienē, teiksim, jo jo, nu, jau vēz vārdz veikt, arī klātienē, kā saka cilvēki runā. Un, un cilvēki ir ļoti nodarbināti pārguruši un tam līdzīgi. Tur ir dažādi aspekti. Vai jūs jūtat, kā tas ietekmē jūsu darbu un uz kur
0: man, man ir sajūta, ka valsts kontrole ir ļoti labi pielāgojusies šiem apstākļiem līdzīgi, faktiskā, to izdarīja arī Sabīviskā pakalpojuma reglēšanas komisija. Šajā ziņā man ir sajūta, kad no mana darba viedokļa, no mana procesa viedokļa nekas būtiski nav mainījies. Un tā, tā darba vide vai apstākļi ir ārkārtīgi līdzīgi. Mēs tik tiešām aicinām pārsvarā, cik, cik ir iespējams cilvēkam strādāt no mājām. Jūs paši redzat, es esmu ofisā. Nu, man ir zināms apstākļi, kāpēc es to daru no ofisa, bet arī nu, pēc iespējas savā kabinetā un ar kolēģiem komunicē attālināti, izmantojot pašu Microsoft Teams. nu, Es teicu, ka darbs notiek efektīvi, skatoties, kā to ziņojumu kā tiek veikts šīs revīzijas, tad to ir iespējams veikt arī attālināt. Svarīgi iegūt šos pierādījums dokumentu veidā un apmaiņiem dokumentiem ir iespējama. Līdz ar to nu, es neteicu, ka ir kā, kā ļoti būtiski augrūtināts šis darbs. Es teicu, ka mēs esam labi Kopumā valsts pārvalde ir diezgan labi pielāgojusies un, un, un procesi nav apstājušies.
3: Mante. Kā jūs plānojiet paaugstināt valsts kontrolas prestižu? Jo iepriekš ir bijis gan tā, ka kādreizējies premjerministrs Mārs Kučinsks atļāvās kritizēt valsts kontrolas veikto, un ir bijis arī tā, kā valsts kontrole ko rekomendē, bet nu tas paliek tikai tādā rekomendācija līmenī. Un, ko jūs domājat darīt, lai paaugstinātu gan politiķu vidē, gan arī vispār sabiedrībā, tad valsts kontrols prestižu, kā to, ko valsts kontrole pasaka, to tad arī uztvērta nopietnāk?
0: Jā, paldies par jautājumu. Nu, vienīgais veids, kā celt patiesībā prestižu, ir ar rezultātiem. Tātad ir jādemonstrē attiecīgi darba rezultāti. Un šeit man ir vairākas idejas, kuras es vēl prezentēju arī brīdī, kad vēl kandidēju šo amatu. Un tas ir saistīts ar to, lai valsts kontroles darbs sniegtu pēc iespējas tiešām lielāku efektu un ietekmi sabiedrībai valsts pārvaldei, lai valsts pārvaldei kļūtu pēc iespējas efektīvāko un sniegtu pēc iespējas lielas ieguvumas sabiedrība. Un tur man ir vairākas idejas, kādā veidā to darīt, un, un tas viens no lielākiem mērķiem ir palielināt resursu izlietojumu tieši uz liederības revīzijām, jo faķistāls liederības revīzijas ir tieši vērsts uz to, lai valsts sniegtu pakalpojums pēc iespējas efektīvi, produktīvi, ekonomiski, un līdz ar to tas rada arī to lielāko ietekmi un lielāko iegūmu sabiedrībai valsts un man ir vairākas idejas, kā to darīt. Paties, valsts kontrolē ir zināms iestrādes, jo vesošā stratēģijā tas ir paredzēts, ka šis te apjoms attiecībā uz lietdarības un atbilstības revīzijām ir palielināms. Bet nu, man ir vairākas idejas, gan kā iekšējai. Pārveidojot procesus, mēs varam tos optimizēt tādā veidā atslūgūt darbinieks no kaut kāda no kā darba apjoma un vairāk izmantojot viņu darbu liederīgi. Gan tas ir saistīts ar šo te revīziju kvalitāti un pilnveidošanu, tad kā attīstīt revidentu prasmes šīs sarežģītās liederības revīzijas, jo viņas ir tiešām atšķirīgas no finanšu revīzijām un daudz kompleksākas. Un vēl svarīga lieta ir tēma izvēle, tātad kā pareizi identificēt tās visbūtiskākās tēmas, kurām arī ir nozīmīga ietekme, kur ir augsti riski, vai tur liels izmaksas, vai arī, piemēram, tas pakalpojums vai tā valsts funkcija skara ļoti liela iedzīvotāja skaita. Tā ka šie ir tie jautājumi, pie kuriem es plānoju strādāt, un, faktiski, mēs jau esam sākuši diskusijas iekšēnē, un, un visdrīzāk tas nu, turpināsies caur valsts kontrolas nākamā perioda stratēģijas izstrādi. Tad kā palielināt šo resursu novirzīšanu iedrības revīzijām un kāpēc iespējas labāk identificēt šīs sabiedrībai valstī būtiskās tēmas, lai tad nodrošinātu, ka iespējas lielāki ietekmi. Pēc svarīgi, protams, ir, kas notiek pēc revīzijas, jo, faktiski, to ietekmi ir iespējams realizēt ne tikai ne tik daudz savu revīzi, bet, faktiski, kāpēc tās atziņas, tās mācības tā ieteikumi pēc revīzijas tiek ņemti vērā. Un šeit ir svarīgs darbs tieši, sakot līdz arī ieteikumu ieviešanai un, un iesaistīt arī Sājumas, Publicisko izdevumu revīzijas komisiju, ieteikumu ieviešanas procesā, iestaisīt sabiedriju, vairāk komunicēt par to, kāda ieteikumi ir ieviesti, kas nav. Jo faktiski, šī informācija pēc tam, kas notiek pēc revīzijas, ir diezgan skopa. Arī ieskatoties šobrīd, Valsts kontrols mājas lapā var atrast vispārīgu statistiku par ieteikumiem, kur ir ieviesti, kur nav ieviesti termiņā bet tāda izvērstāka informācija par to, kā tad sokās, kāds ir progress konkrētā lietā, to ir diezgan grūti šobrīd atrast. Tā kā mans fokus droši vien būs arī šajā virzienā, tātad kā pēc iespējas efektīvi sekot līdzi un uzraudzīt šo ieteikumu ieviešanu jo tas tad arī dod to pienesumu, ja? nevis pats revīzijas ziņojums, bet tas, kas notiek pēc tam.
1: Bet kā jūs redzat savu sadarbību ar tiesību sargājošajām iestādēm, jo nereti jau arī pēc valsts kontrolas revīzijām, tur jau tiek atklāti arī tādu pārkāpumu, kur var ierosināt krimināli lietas. vai jūs jau esat plānojis kādas tikšanās ar ģenerālu prokuroru, piemēram?
0: Jā, mums, es, es plānoju, ka mums noteikti būs šā tikšanās, jo šeit, šā tikšanās ir nepieciešama arī tādēļ, ka faktiski tikko ir noslēdzies janvāra mēnesī un publiskots revīzijas ziņojums par izmeklēšanu attiecībā uz ekonomiskiem un finanšu noziegumiem, tur šobrīd to ieteikumi ieviešanas plāns, un faktiski šeit būtu svarīgi valsts kontrolē tikties ar ģenerāla prokuratūra pārrunāt tos plānu punktus, kas attiecās tieši uz ģenerāla prokuratūras darba pilnveidošanu. Tas, ko es esmu sapratis pirmajās divās nedēļās arī, un, faktiski, es nojūtu iepriekš, kad šis process, kādā veidā valsts kontrole informē tiesības argājušās iestādes un aicina personas savu pie atbildības, ir diezgan labi atstrādāts. Un, un kā arī Ielita tu ir minējusi, tad, faktiski, Latvijas valsts kontrole izceļās uz citu uh, nacionālo revīzijas iestāžu, uh, fonu ar to, ka ir ļoti aktīvi ne tikai painformēt tiesības argājušās iestādes, bet arī pārsūdzēt lēmumus, piemēram, ir atteikums uzsākt kriminālu procesu un tamnīdzīgi. Man ir sajūta, ka šis process šobrīd valsts kontrolē ir labi sakārtots, un manas mērķis ir noteikti turpināt to tādā virzienā. Tas, kas ir papildus droši vien, ko es šobrīd arī vērtēju, kādas ir valsts kontrolē iespējas izmanto šīs jaunās pilnvaras, ko 19. gadā proti pašai valsts kontrolei piedzīt zaudējumus no amatpersonā, kuras tos ir nodarījušas. Un, faktiski, tur arī ir jau pirmā informācija par to, kāda analīze ir līdz šim veikta par šādiem iespējamiem. gadījumiem. Un jādzīst, ka tur ir diezgan liela virkne kritērija, kuriem jāizpildās pirms valsts kontrole uzsāk savu procesu. Un, un mēs informējam tās iestādes, kur ir šie zaudējumi, un tad pašām pirms ir jāizvērtē, ir tur pamats prasīt no amatpersonas vai nē. Un, un kas ir interesanti, izskatās, ka pagājušā gadā ir palielinājies to gadījumu skaits, kad amatpersonas pašas ir piekritušas atlīdzināt šos zaudējumus, lai es pat valsts kontrolē nenonāk. Uh, nu, tas tāds pieņēmums, bet iespējams tie grozījumi likumā jau ir nostrādājuši preventīvi, un, un, un tās amatpersonas nemēlas, lai šī lieta līdz valsts kontrolē par zaudējumiem piedzīņu vispār nonāk. Bet uh, kādā ziņā, nu, no manas puses es kas ir uzdevumu attiecīgai uh, daļai, Rūpīgi sekot šiem jautājumiem līdz un, un piet pirmās iespējas informēt, ka, kad ir nepieciešams uzstāt aktīvacīgu amnistīvo procesu pret kādu valsts amatpersonu, ja ir izpildījušies visu vajadzīgi Es
1: pats aušu klausotu. Labdien. Labdien! Labdien! Es gribētu iekļūt kundkam tā. Pirms gada apmēram beidz savu darbu komisiju, Sājums ārkārtas komisiju par oiki jautājumu, Vai viņš bija uzaicināts uz to komisiju, un kā viņš vispār vietē savu, savu, nu, kā lai teikt, atbildību pret sabiedrību, tāpēc,
3: ka viņš vadīja regulātoru, kur galvenais uzdevums bija regulēt tā mūsu elektroapgādu, lai tā atbildst daudz maz arī mūsu ekonomiskai situācijai. Paldies.
0: A, atzīšos ar šo komisiju mani neaicināja. Drošāk iemesls ir tāds, ka SPRK nav ļoti liela ietekme par atbalstu atjaunojumiem enerģijai vai ko Faktiski tie lēmumi visi tiek pieņemti saimniecības un ministra kabineta līmenī, tātad, kas lēma par konkrētiem atbalstiem. Un, un, un tie visi ir kā noteikumi līmenis, un regulātors ir piedalījies vēsturiski kā atzinumsniedzējs, bet, bet nevis kā aktīvs virzītājs. Pus, protams, es esmu piedalījies arī savulaika darba grupā, kas vērtēja iespējas pārskatīt šo atbalstu, mazināt šo atbalstu. Savulaika bija tāda darba grupa. Tā kā jau, šo komisiju es aicināts, un, un nu, man ir droši vien idejas un domas, pārdomas par šo procesu arī, ņemot ja vērā ar profesionālo pieredzi, bet ir jautājums vai Vai šo, šis, šis ir tas brīdis, kad runātu par, par šo jautājumu, bet tas atkarīgs no žurnāstiem, droši vēl mēs var patupināt.
1: Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā attālināti ir valsts kontrolieris Rolāns Ierklis un arī žurnālis Sanita Uplēja no portāla Delfi un Magda Riekstiņa no Laikraksta diena. Mēs turpinām tūlīti.
0: Raidījums krustpunktā
1: Mums vairāk klausītāji par citu, vaicā par saimas revīziju vai valsts kontrolu pievērsīs uzmanību saimas tēriņiem, cik es saprotu, ka tur jau vajag atsevišu saimas lēmumu, bet vien konkrēti piemēra klausītājs raksta, vai tas ir normāli, deputāts mēnesīs saņem 600, 700 eiro transporta kompensāciju, vēl atcērt, ka viņam ir džips ar 3 litru dzinēju, vai tad nav robežas bezjēdzīgiem tēriņiem skolotājiem reizē ir tā, reizēm ir tā dalga, kā tad tikai kompensācija.
0: Ja, protams, kad lēmums par sajums tēriņu revidēšanu ir paša sajums ziņā, jo šobrīd valsts kontrols likumā ir ierastīts, ka sajums, jo konkrēti sajums tēriņus nerevidē. To ir jāgroza valsts kontrols likums, lai to varētu darīt. Esmu jau publiski iepriekš teicis, ka es tam būtisku šķēršus neredzu. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu augstākās revīzijas iestādes revidē savu parlamentu tēriņus. Pēc būtības, jo tie parlamentu tēriņi ir, ir paša līdzekļa, paša budžeta pa Kā kurai citai institūcijai. Un, manuprāt, tas būtu iegūms arī pašai saimai, jo faktiski nu, lielāka caurspīdība, atklātība attiecībā uz tēriņiem noteikti var palīdzēt arī sekmēt uzticību pašai saimai. Tajā ir iespējams arī atšķirīgi risinājumi. Saimai var piesaistīt arī citu veidu revidentu, kas ir redzētas tēriņas, nav obligāti valsts kontrole. Tā kā var meklēt arī citus risinājumus. Bet kopumā es domāju, ka tā ideja ir, ir apsēšanas vērta un, un pie izdevības es noteiktu šo jautājumu varētu diskutēt cilvēt arī a, saimā.
1: Bet tas jautājums bija arī nu, jūsu domas sacīm redzot vai ir jānosaka kaut kāds a, līmenis, nu cik tālu tad var atļauties kompensēt kaut ko deputātiem, kurā brīdī sākas izšķērdība un kurā brīdī ir nu, tas liederīgais daudzums?
0: Jā, nu, tur ir noteikti jānovērtēt tās nepieciešamības un kas tiek kompensēts. Tas transports, attiecīgi, nu, ņemot vērā attālumu, kas arī tiek darīts, vai dzīvokļa izdevuma atkarībā no tā, kāda ir vidējie dzīvokļa izdevumi, Tā kā nu, tur droši vien var vērtēt liederību un izmaksa apmēru, bet, nu, lai to vērtētu, vispirms ir jābūt pilnvarām valsts kontrole, un tas mums šobrīd tiešām nav. Un praksija arī ir dažāda. Ties daudzās valstīs arī parlamentu deputātiem šāda veidu kompensācijas un ir arī zināmas leģitīmas mērķis, vai tās personīgas viedoklis. tas parasti leģitīmais mērķis, kas tiek minēts, ir, lai parlamentu darbā iesaistītos arī cilvēki no reģionu. ja viņš tik tiešām aktīvi un pastāvīgi līdz tam ir dzīvojis attālā reģionā, tad protams, ka pārcelšanās uz galvas pilsētu vai daļai pārcelšanās uz galvas posā, un vai darbs galvas posā, ir saistīts ar paklopes Tā kā, nu, es teicu, ka konceptuāli, tas tāds personīgais viedoklis, tas nav nekas nepareizs, bet par detaļām, protams, var diskutēt un, un par apmēriem un apjomiem arī var diskutēt.
2: Kolaģi? Ja vai es ir jau <laughs> un, un politikai, tad es gribētu, lai jūs vēlreiz pastāstītu, kā saku par, par jūsu politisko pieredzi, kur jūs bijāt, ko jūs darījāt, kādu secinājumu un vai tā netraucēs, nu, vai cilvēkiem ir skaidrs?
0: Jā, tā politiskā pieredze ir tāda, ka es savu laiku uh, iesaistījosiem politiskā spēka dibināšanā. Tas bija 2008. gadā, kad izveidojās politiskā partija Pilsoniskā savienība, uh, pievienojas tāds tiešām ideāli vadīts. Tas bija pēc tās saucamās lietas, sarga revolūcijas. Uh, un, un man likās, ka ir nepieciešams pārmaiņas valsts pārvaldē un valstī, un, un, un tā bija man motivācija pievienoties šim politiskajam spēkam. Pēc tam šīs politiskais spēks iekļāvās apvienībā, apvienība pārta par partiju, un tā es nu, kļuvu arī par vienotības biedru. Un, faktiski, jau partija vienotība izveidojās brīdī, kad es jau strādāju sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, un, un faktiski nu, no brīža, kad es sāku strādāt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, es izstājos no visām valdēm, es to brīd, gan partijas valdē, gan arī brīd, apvienības valdē, un faktiski kopš tā brīža tāda aktīva politiska darbības neesmu veicis. Nu, kādā ziņā darbas regulātorā arī tā ir un nu, bija ļoti svarīgi nodrošināt to, lai par manu darbību regulātoru arī nav šau bērns, kad noizveikt nu, kaut kādas politiskas darbības vai rīko to šo politisku interešu vārdā. Un jāatdzīs, ka visā tajā periodā, desmitgadu periodā, es neesmu saņēmis nevienu izrādījumu vai pārmetumu, ka kāda no manām būtu bijusi šauru politiski vārdā. Un jāatdzīs, ka pēdējos dažos gados pat, nu, ir dažkārt cenāk uz publicu arī ar kādiem politiķiem, tai skaitā no vienotības par kaut kādiem regulātoru lēmumiem, Es teiktu, ka regulātors vairāk skatījās tādā ilgtermiņa griezumā, kamēr politiķa bija tāda nu, vēlme īstermiņā panākt kaut kādu pozitīvu efektu, bet, bet pasliktījā no to situāciju ilgtermiņā. Tā kā no ar es centies sekmēt gan regulātoru neatkarību, gan, gan, gan ar to piemēru rādīt, bet protams, ka valsts kontrolas likums ir specifiskās un, un parada vēl augstāku šo latiņu. Kā rezultātā es arī esmu, pristāšanā samatā, formāli izstājies no partijas vienotība, un šobrīd man nav vairs nekādas politiskās piedarības, un tā arī šis formālais kriterijs ir izpilvīts.
1: Bet kā tad sanāk, jūs sākumā teicāt, ka jūs stājāties partijā ideālu vārdā, nu piedalījāties lietas ar revolūcijā, tad tie ideāli tika vai netika pievilti? Un vai partija bija palīgas nokļūt tajos amatos, nu, kur jūs bijāt pirms valsts kontrols?
0: Man ideāli, zinām, arā nav tikuši pievilti, tāpēc, ka, gan Pilsmoniskā savienība tās darbības laikā darbojās atbilstošiem ideāliem un, Un kopumā, manuprāt, valsts arī virzās nu, pietiekam pareizā virzienā. Ir kļūdas, ir kritumi un, un arī individuāla politiķa kļūdas, bet kopumā, manuprāt, nu, valsts ir uz pareizā ceļa un mēs ejam labākas demokrātijas, labklājības un, un tiesiskas valsts virzienā. Tā kā šie ideāli, manuprāt, vismaz, nu, ir cenšās tos īstenot un piepildīt. Protams, ka var arī kļūdas. Ar par maniem amatiem, tad es jau iepriekš minēju, jo es gan, kustot par padomas tocikla regulātorā, gan mēlāk par priešādātāju, izgāju konkursu atlase attiecīgi, un īpaši runāju par to, ka jau es biju kļūt par tad faktiski ekonomikas ministrī, kur rīkāja konkursi, tobrīd jau vairs nevadīja vienotības pārstāvju, tad bija, bija citspolitiskais spēks. Un saimā es ļoti pārliecinoši atbalstu, tātad arī diezgan lielu opozīcijas atbalstu 2016. gadā. Nu, tas viss kopumā, manuprāt, liecina par to, ka nu, manai karjerai nav bijusi būtiska nozīme vai ne politiskajai piedarībai. Es ceru, ka jaunais kritērijs vienmēr ir bijis profesionālisms.
3: Kolēģi Magda? Viens no tematiem, kam valsts kontroli pievērsusies un par ko nesen bija arī presas ir e adrese. Un preses relīzē bija norādīts, ka privātpersonas nelaprāt šo e-adresu lietu un vai zinot to, ka Latvijā ar lielām IT sistēmām valsts sektoram, gan ar e-veselību, gan ar skolas LV, ir gājis diezgan beidīgi. Valsts kontrolē nevajadzētu pastiprināt sekot līdzi, kas notiek ar šo visu e-adreses projektu.
0: Jā, nu, e mēs veicām attiecīgo revīziju, sveicinājām, ka nu, projekts ir īstenots, projekts darbojās, tā viņš ir funkcionāls un lietojams. Un tā varbūt ir bišķi kāds dažiem citiem lieliem IT projektiem, kur ar to funkcionalitāti ir būtiskas problēmas un īsti nestrādā daudzas lietas. Tad šeit tā labā ziņa ir, vismaz, kad e adrese ir funkcionāla un lietojama un, un izmantojama. Bet tā lielākā problēma, ko mēs identifisējām, kad nav tie mērķi, kas bija paredzēti ar šo te lietotāju skaitu. Un, ja runā par privātpersonām, personām, tad tas mērķis ir izpildīts par 1% tikai no visām privātpersonām, kurām to vajadzētu lietot. Un, un tur ir vienas vairāks problēmas, kā skaitā tas, ka nu, lietotāji nav pārāk motivēti viņiem. Patiesībā e ir citi risinājumi arī, kā komunicēt ar valsts pārvaldi, e no vienīgais veids, Un, un tas iespējams arī attur daudz lietotājs uzsākt izmantot šo rīku. Līdz ar to, nu, tas mūsu aicinājums ir, lai tie 7 miljoni eiro, gan 7 miljoni eiro, kas tika investēti, lai šo projektu izveidotu, šo, šo rīku izveidotu, tad nu, ir aktīvi ministrie jāstrādā pie tā, lai tomēr palielinātu šo lietotāju skaitu. Nu, viena metoda ir, ka 23. gadā visām juridiskām personām būs obligāts pienākums sākt izmantot e-adresi saziņā ar valsti. Uh, iespējams, ka tas ir pārāk tāls termiņš un jautājums, kāpēc to nevarētu darīt ātrāk, tie ir vēl vairāki gadi, uh, kad kaut kāda aktivitāte varētu notikt. Bet noteikti ir arī par to, kā motivēt privātpersonas ar uh, vairāk to sākt izmantot jo, nu, iedomājamies kaut kādas lielās šīs te kampaņas vēlēšanām un vēl kaut kad, kad tiek sūtīti daudzas vēstules pa pastu, tad nu, visiem, kuriem būtu šī e-adrese, nu, varētu tad attiecīgi nesūtīt pa pastu. tur mēs arī zinām tās problēmas, kad, kas, kas bija, kad nevisi saņēma šīs vēstules, un, 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 un vēl citas lietas, ja tad e-adrese noteikti arī šādu problēma risina, un nodrošina tie Neatkarīja no paspakalkojumas sniedzē vai neatkarīja no tā, kur viņš fiziski atrodās, vai viņš ir tajā dzīvesvietā vai nē. Tāpēc, jā, nu, tur ir daudz darāmā konkrētajā lietā, bet valsts kontrole regulāri, un arī šogad ir vairākas revīzijas ieplānotas par IT projektiem valsts pārvaldē, un, manuprāt, tā ir liela tēma. Pirmkārt tādēļ, ka tur ir diezgan liels izmaksas, proti IT projektu nav lēti. Otrakārt, tāpēc, ka IT projekti ir ļoti vajadzīgi arī jo viņi var uzlabot efektivitāti valsts pārvaldē, uzlabot pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem un līdz ar to kopumā arī mazināt izmaksas. Ja, no nu vienas ir izmaksas ietilpīgi projekti, bet ilgtermiņā viņiem vajadzētu dot ekonomisku atdevi un īstenībā padarīt to procesu efektīvāku un lētāku. Tā šī ir ļoti svarīga tēma, manuprāt, un, un, un nu, es no savas puses noteikti atbalstīšu, ka valsts kontroli ir vairāk iesaistās projektu vērtēšanā, Tā ir skaitā no lietdarības viedokļa, tātad, vai viņas niedz vajadzīgu un vai tur ir tā efektivitāte panākt, kas ir iecerēta.
1: Pacaušu klausū. Halā! Jā, halo. Labdien, Lūdzu, jūs jautājums. Jā, es valsts kontrolei gribēju paprasīt, Cik valstī izmaksās šitās COVID analīzes, jā, kas Latvijā ir tik dārgas, teiksim, Lietuvā vienā analīze COVID maksā tikai 15 eiro valstī, jā, un arī citiem privātajiem. Bet Latvijā viņas ir 35 pietreiz dārgākas, jā. Jā, vai kaut kā tiks pētīts arī, kā tiek tērēta nauda arī šiem jautājumiem, jo uh, bija jau ziņas, ka valdība, nu, ka veselības ministrija izmanto vairāk privātos un neizmanto, piemēram, bioru pakalpojumus. tik daudz, vai arī šādi tad tiks
0: Ja, šis noteikti arī varētu būt valsts kontrols tvērumā. Es esmu pamanījis šīs ziņas par to, ka valsts uzņēmums ir spējīgs nodrošināt šo pakalpojumu lētāk un izpējams lielāku apjomā vai efektīvāk. Tā kā šeit, protams, un, un ir vairāk kārt dzirdēt. Šie ir iepriekš gan tagad par to, ka no šī kapacitāte, kas ir valsts uzņēmumam, netiek pietiekam labi izmantota, un ka tas iespējams varētu būt ekonomiski izdevīgāk. Tā kā, protams, ka šāds jautājums varētu manāt arī valsts kontro, kontrols tvērumā, a, skatīsimies pēc atkal tām iespējām, un, un, un vai nevarētu papildināt kādu finanšu revīziju arī šādiem jautājumiem, kur izvērtējam šo tēmu.
3: Kolēģi? Vai valsts kontrole domā, kaut kādā ziņā vērtē tērims, ko valsts sektors, līdz Covid-19 pandēmijas laikā, tērē sabiedriskajām attiecībām? Jo mums, piemēram, laikrakstā diena bija interviju ar Mārts Bendiku, kurš norādīja, ka nu, rodas iespēja, ka ir ļoti liela tēriņa, ir ļoti maza efektivitāte. Bet nu, tas ir tikai viens cilvēka viedoklis. Vai valsts kontrole vispār domā pievērst uzmanību šim jautājumam?
0: Jā, nu, attiecības ir vajadzīga lieta. Viennozīmīgi, ka valsts pārvalde ir jākomunicē ar iedzīvotājiem un tāpat tie adreses parādīja, kad. Nu, vai nu tā komunikācija nebija profesionāla vai nebija pietiekama apjomā, bet iedzīvotāji šī ziņa par to, ka tur ir no labs rīgas, ko izmantot, viņas nav sasniegusi. Tāpēc noteikti, ka šī komunikācija un sabiedriskās attiecības ir ļoti vajadzīga lieta. Te, protams, ir jautājums atkal izmaksas par tā Tad Ja nu, bendīkums saka, ka tur nav pietiekama efektivitāte, tad ir jāskatās, kāds ir šīs problēmas. Un kā attiecīgi, tērējot līdzekļus šajā virzienā, tomēr iedzīvotāji saņemt informāciju, kvalitatīvu informāciju, saulēcīgi un nepieciešamā apjomā. Tā ja, iespējams, ka tā ir tāda tēma, tā tāda starp tēma, jo pats komunicē pilnīgi visa valsts pārvalde. Es pieņemu, ka sekmes ir dažādas un mainīgas, tā kā tēma interesanta varam apsvērt, uh, skatīties atkal no mūsu resursu viedokļu, ko domā citi mani, padoms kolēģi, un, un skatīties, vai tas ir kaut kas, ko, uh, uz ko paskatīties ciešāk.
1: Mm, Sanita, tevi ir ko vaicāt, vai es varu pacelt ja. Es pacelšu. Halā.
0: Halā. Uh, labdien. Labdien. Uh, jā, gribēju pajautāt.
1: Jūs varat jautāt tagad jau.
0: Mm -hmm. à, paldies. Uh, nu, man tāds jautājums, vai nevar būt valsts kontrolē, vai, tiksim, pasīties sistēmiski, mums taču lielie darījumi netiek kaut kā valsts kontrolē, vispār nepieši viņam uzmanību vai neredz, vai palieš garam. tā tāds bet... kā valsts un dienest, tur dienestur, zemes nomas līgums, tur bankrot, kuros bankrotējušie miljonāri
2: paliek, teiksim, baņķieru un tā tālāk. Mums visu kaut ko tur... Atsevišķi skatās, jebkuru valsts institūcija faktiski mūsu valstī, diemžēl, ir jāsaka, nu, viņi tikai pēc nosaukuma
0: tāda ir, bet tā pat tas pats piemērs ar valsts ieņem un dienestēku un tam kungam, kas teica, ka... Rādio tikai runāt par negatīvo, kas notiek mūsu valstī. Es arī maksāju nodoklis, ne, ka uz to, ka man nepatīk daudz lietas, kas notiek. Viņš pats var aiziet parciņā un papriecāt.
1: Jā, labi viedokli par to kungu. Nē, bet jautājums bija par tādām ļoti milzīgām lietām un skandāliem, kas ir parādījušies. Un, jā, vai tur ir valsts kontrolē, ko darīt?
0: Jā, nu viņām ēka nonāks šogad valsts jo ir plānota revīzija attiecībā uz valsts nekastumīm īpašumiem. Kā mēs zinām, tas ir valsts nekastumīm īpašuma, porspēlī jāsošas īpašums. A, tā, a, noteikti, paskatīsimies uz šo jautājumu, a, beidzot šo te plašo revīziju, a, tā, tā par visu valsts nekastumīm īpašumu saimniecību. A, runājot par tādām sistēmiskām revīzijām, jā, tad faktiski es, es, a, viens no maniem virzieniem ir skatīties, kur tiešām varētu visināt kā sistēmiskus problēmas. Jo tie, Polska kontrolē darbs šobrīd ir diezgan fragmentēts tādā ziņā, ka departamenti atbild par noteiktām nozarēm, noteiktiem sektoriem, bet ir noteikti tēmas, kuras ir pāri visiem sektoriem. Un tad ir jāskatās, kā mēs stiprinām tiekšējai sadarbību starp departamentiem un veicam tādas tiešām sistēmiski nozīmīgas revīzijas, kas aptver pēc iespējas plašu valsts pārvaldes loku. Un man arī idejas ir par sadarbību ar valsts pārvaldi, jo, teiksim, arī atlases gaidāti jautāja, ko tad es saprotu to sadarbību. Un šeit man ir idejas, kā savukārt iesaistīt pašas iestādes, viņu iekšējos auditus, tādu sistēmisku revīziju veikšanā, jo pat, tas iekšējais audits, ja viņam iedot pareizo metodiku, pareizos jautājumus, arī var veikt izpēti savā iestādē, dot kvalitīvu informāciju, un tad šī informācija ir salīdzināmas starp piestādēm, nozarēm un tālāk izmantojumu secinājumu veikšanai. Tā kā nu, ir, ir doma šajā virzienā un, un noteikti, kad ir vērts uh, sistēmiski paskatīties uz lielām nozīmīgām lietām.
1: Interesants klausītājs jautājums, kas sasaucas arī ar mūsu rītdienas tematu par partiju finansēšanai atvēlēto naudu. Viena partija ir uz izjukšanas robežas, bet ir saņēmusi ļoti lielu valsts finansējumu, vai tas ir lietdarīgs tēriņš.
0: Šķiet, ka patī finansējums arī ir ārpus valsts kontrolas tvēruma. <laughs> Mums nav tiesības uh, ieaugties šī finansējuma izlietošanas vērtēšanā. Sapratu, ka tur korupcijas navēršanas apkarošanas birojām ir, zinām, kompetenci. Uh, nu, es atļaušos šoreiz jā, nekomentēt.
1: Kolēģi?
2: Es gribēju vērāk ir tāds un Es nezinu, nāk tā ir ētājums, ka No otra, teiksim, tādu īpašu nu tā kā valsts kontrols tēlu. Tas viņas, viņas laikā radītais tās bija tās, ka valsts kontrols zina par visām jomām, kā ir jādara labāk. Ja līdz krumiņas laikā varbūt tas bija tā mazāk, ka, ka vislabāk valsts, bet arī tur, nu tā kā tas, projēt, tas tā saglabājās, ka atnāk valsts kontrole un pasakīju, jūs darat Vai jūs Liekas, ka tam tā vajadzētu būt. Jo arī mēs tagad redzam, ka tas rezultāts ir tas, ka cilvēks zvanā un prasa jums, lai es risinātu ko jūs nevarat atrast. Vai, ne? vai jūs gribat kaut ko šajā mainīt, radīt kaut kādā, varbūt citādāk tēlu un varbūt kaut kā precizētā saprot, nu, kas tiešām ir nu, tās jūsu funkcijas, ko jūs varat izdarīt un ko jūs nevarat izdarīt?
0: Uh, nu, valsts kontrole protams, ir organizācija, kurā ir jāizgaismo problēmas, un tas ir neizbēgami, tāpēc ir vajadzīga revīzija, tāpēc ir vajadzīgi auditi, lai, lai identificētu, kur ir problēmas un kur ir iespēja uzlabojumi. Ja? Uh, un uh, faktiski, nu, iespējams, tas ir arī, zināms, uh, veids, kā komunicēt pēc tam par šo, jo, protams, var pateikt, ka viss ir slikti un viss ir nepareizi, Bet es domāju, ka tā ir jākomentē tajā brīdī, kad tiešām ir kādi rupi pārkāpumi, izteikta nolaidība, negodprātība, krimināla procesa, kurie jādosina. Tur droši vien ir jābūt skaļai agresīvai, iespējams, pat komunikācijai vēršot uzmanību šādā problēmā. Bet tur, kur ir nu, vērojams kaut kāds problēmas, kas ir, ir normāls un neviena valsts pārvaldes iestāde, izskaitot, arī valsts kontroli nav no perfekta. Ja? Tad arī valsts kontrole ir iesp mans uzdevums ir meklēt tos risinājumus un uzlabot valsts kontrols darbu. Tā skaitā, tur, manuprāt, es gribētu, lai valsts kontrole vairāk uztver kā atbalstu, kā atbalstu, kur palīdz identificēt problēmu, palīdz meklēt risinājumu un uzlabot valsts pārvalde. Un tādā veidā arī sekmējot šo valsts kontrols vīziju, jo šobrīd valsts kontrolēja strateģija ierakstība vīziju, sekmēt uzticību valsts pārvaldei. Es domāju, ka ar to darbu... Izgaismojot šīs problēmas, piedāvājot risinājumus, palīdzot valsts kontrolēji pilnveidoties kļūt labākai, šo vīziju ir iespējams sasniegt, un valsts kontroles stāvs varētu būt šis nu, nozīmīgais atbalsts valstī un sabiedrībai kopumā. Tā man kā Tā ir man vīzija par to, kā vajadzētu nākotnē mums izskatīties.
1: Klausītāji arī vaicā un arī es gribēju paveicāt attiecībā uz teritoriālo reformu, mums gan ir ļoti maz laika palicis, um, vai valsts kontrols sekos līdz kā notiek, notiks pašvaldība mantas dalīšana un apvienošana, jo ir dzirdēti visādi stāsti, ka kāds kaut ko mēģina vispārdot, vai tas ir arī valsts kontrols uzmanības lokā?
0: Jā, pilnīgi noteikti tas ir. Mums ir atsevišķs revīzijas departaments, kurš pievēršās tieši pašvaldību jautājumiem. Zinu, ka viņi ar šiem jautājumiem strādā. Ir vērsuši jau šobrīd pašvaldību uzmanību šiem jautājumiem, izmantojot arī pieredzi, kas bija iepriekšējās teritoriālās reformas, kad tik jau apvienotas pašvaldības un, un tur notiek komunikācija. Tā teikt, lai šo procesu padarītu, pēc iespējas labāk neatkārtot tās kļūdas, kas iespējams tika izdarītas iepriekšējās reformas laikā.
1: Bet tur valsts kontrols darbinieki jau tagad tur roku uz vai tas tiks vērtēts pēc tam, ka jau process būs beidzies?
0: Vēlā mērā tie lēmumi ir pašu pašvaldību rokā. Mēs nevaram aiziet un pateikt, jūs tagad darīt to vai drīkst darīt tikai šo. Tātad viņām pašvaldībām ir jārīkojas likuma ietvaros, atbilstoši likumīgi valsts kontrolleru vērst uzmanību. Kad redziet, no, a, vajadzētu rīkoties šā, iepriekš, šādi iepriekš bija šādas kļūdas, neatkārtojiet tās. Nu, ja par spīti tam pašvaldības turpinās šīs kļūdas atkārto, tad, protams, vērsīsim uz to uzmanību un iespējams runāsim arī par to skaļākajām.
1: Mhm, mm tur jāsakaļa arī, kad būs šis process tad noslēdzies. Es teikšu paldies, šodien kopā ar mums bija jaunais valsts kontrolērs, Rolands Cirklis. Paldies arī kolēģiem, žurnālistēm, magdē Riekstiņē no Laikraksta diena un Sanitai uplējē no portāla Delfe. Paldies, ka varējāt atrast laiku, bet ar to arī mūsu raidījums izskana, raidījuma producenta Evija Unāma, studijā bija es, Māra visu labu, rīt studijā būs jau mans kolēģis, Aidis